1: Agora são 17 horas e nove minutos, dezessete e nove, estamos iniciando mais uma edição do nosso Dia em Notícia. Boa tarde para você, meu amigo, boa tarde para você, minha amiga. Estamos começando agora o nosso programa e sempre com o oferecimento de Angeloni Araranguá, onde todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, economia, durabilidade que a sua terra precisa instalar na linha de produção da Januário Máquinas. Trentino Ram a sua concessionária RAM para Criciúma e região. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos e realize projetos de vida construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Ligue 988 -19 0680 Tarde de quarta-feira, neste caso, 17 de janeiro, ano da graça de 2023, com céu encoberto, condições do tempo estáveis em Araranguá e região. E nesse início de 2024, vamos subir a serra, conversar com ele, Ronaldo Coutinho. Música
2: Revisão do Tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção.
1: Seu Ronaldo Coutinho, boa tarde. Boa
3: tarde, doutor.
1: Coutinho, já choveu, deu uma parada agora aqui, céu encoberto, condições do tempo instáveis, mas essa noite, Coutinho, caiu um pé d'água. E agora, nas próximas e, horas, o que que teremos?
3: Segundo? Hã? <risos> o segundo ainda vem vindo aí pela frente.
1: O um que? Mais?
3: Mas olha, não, não dá pra ah, vendo aqui a chuva pelo estado regiões que estavam lá embaixo em termos de, de chuva acumulada, já deu uma melhorada muito boa, principalmente ali no oeste. Hum. E aí no sul também come deve começar a melhorar aí a vazão dos rios, fazendo com que a água comece agora a empurrar o sal para fora, né? o lugar dele. ou Então tem chuva agora na região, em... aqui tem uma chuvinha fraca, acho que até não, acho que agora parou. Hum. Tem áreas de chuva pegando aí a região do, do litoral sul, Vem mais chuva ali pelo norte e o grande sul, então vamos ter instabilidade. Pode ser que ainda tenha alguma chance de chuva mais forte entre hoje à noite ou decorrer da, da quinta-feira, não dá para descartar alguma chuva forte na região. E a temperatura fica mais amena. Na sexta, melhor de manhã, a chance de chuva pequena e volta a ter chuva entre a tarde e a noite. E mantém a tendência de tempo instável no fim de semana, não o tempo todo. Vai ter chuva, vai ter período melhor, aberturas de sol, nublado e um tempo, assim, bastante variável na região e com condições aí de chuva na área, com períodos de melhora na área. Então, vamos ter condições de tempo, no geral, com instabilidade. Temperatura mais agradável no fim de semana. Está indicando, semana que vem, temperaturas mais amenas em relação ao normal da época. Alguma chuva também, da Climaterra ou não, Coutinho.
1: Coutinho, amanhã o pessoal lá da, da FA Construções. Vai promover um, uma concretagem lá em casa de 60 metros quadrados, lá no muro de, de contenção, na sequência das obras lá. O pessoal vai começar e terminar o trabalho ou não? Vai ter que ser muito rápido para encerrar, antes da chuva. É, é amanhã? É amanhã.
3: O melhor talvez seja na sexta, porque amanhã já pode amanhecer chovendo. Hum,
1: não fala essa palavra, chuva. O pessoal aí tá, da, da construção civil está é, tá esperando a hora que isso acabar, ou, disso acabar ou, Coutinho?
3: É, porque não precisa, às vezes, nem chuva forte, né? mas simples garoa, o dia todo já atrapalha.
1: Ah, já estraga tudo. Mas então tá, por enquanto muito obrigado, um abraço, até amanhã.
3: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. O dia em notícias está de volta. Agora são 17 horas e 16 minutos, 17 e 16, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Daqui a pouquinho tem para Copersuca e também aqui com o oferecimento da Toyo e vale, a sua oficina mecânica para na região, teremos o nosso agro em notícia. Mas agora o glorioso Marcos Brilinger aciona o microfone de número 2 aqui dos nossos estúdios porque contamos com a presença do diretor do Samai, aqui do município de Araranguá, o Jairo Costa está com a gente. Bom dia, Jairo Bom dia, não? Boa tarde.
4: Eu já, ia, eu com... já ia,
1: Mas eu já ia no embalo, já, já dar eu dar no bom dia. dia também. Estou com o programa da manhã na cabeça, já estou pensando o que, é que eu vou fazer amanhã de manhã.
4: É, mas eu já ia no mesmo embalo, dizer, bom dia também, já nem sei mais que horas que é também. Boa tarde, obrigado aí mais uma vez pelo espaço, né? E sempre bom a gente vir aqui também para... Pra... Falar um pouco do Samai, tirar algumas dúvidas e é importante, né? A rádio tem um, um alcance muito grande e, e as pessoas né, ficam sabendo a maioria da, das coisas aqui pelo, 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 pelos veículos de comunicação, né? Legal. Sim,
1: e a gente procura assim a informação, beber direto da fonte né? e trazê la é. as informações aqui, trazê-las para os nossos ouvintes. Jair, uma autarquia importante como é o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o Samai aqui de Araranguá, acredito eu, que faz um planejamento para suas ações claro. ao longo do ano. Né? O que, que temos para esse ano de 2024?
4: É, o planejamento do Samai, com certeza, sempre a prioridade é a extensão e de redes, né? é, ampliando a rede de água e de esgoto. É, lógico que é, temos sempre que olhar muito Uh, a questão do que nós já temos de, de estação, tanto de água quanto de esgoto, para poder ampliar e também a capacidade da, da, daquilo que as tuas estações de, de esgoto absorvem, né, para te poder ampliar e aquilo que também tu, 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 tu tem de, de possibilidade de, de fazer ampliação de rede de água, né, atendendo mais famílias, lógico, né, a gente sempre pensando nisso, essa é a grande função do SAMAI. Lógico que tem muitas coisas uh, que a gente também acaba uh, fazendo né? de, de melhorias, né? de frotas, de veículos, de maquinário, eh, suportes nas estações. Né? A gente está fazendo também alguns investimentos também na, nas limpezas dos nossos canais e açudes e lagoas. Né? Sempre pensando... Principalmente
1: agora nesse período de muita chuva. <coughs> né?
4: Sim, a gente fez. Né? Inclusive, nós começamos a fazer muito... Uh, essa, essas manutenções e limpeza bem antes das chuvas, que isso foi muito importante pro escoamento da água, né? Então, quando, que, as pessoas que passavam naquela ponte que iam pro Arroio do Silva, ali no, no canal do Sangrador, que, que, que falam ali que é famoso, que é ali na Lagoa da Serra, ficaram abismados com a limpeza que foi feita, né? Porque o canal, praticamente, você não enxergava mais, né? O mato tinha tomado conta, era coisa de muitos anos que não se fazia. E a gente tem, sempre teve essa preocupação de...
1: eu conversei com algumas pessoas sobre aquela questão. E eu, muitas dessas pessoas me falavam, olha, acho que não dá para mexer.
4: <risos> acho
1: que é questão ambiental, acho que não dá para mexer naquilo ali. Mas não, tendo não. boa vontade se faz. né Claro,
4: a gente, lógico, contratamos né, um profissional, fizemos a licença ambiental primeiro, depois a gente fez toda a questão da... Da, 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 daquilo que que pode ser feito né da metragem que foi feita a licença ambiental então, claro que tudo tudo hoje em dia tu tem que ter uma licença ambiental né então é, com certeza Aí depois a gente acabou fazendo também a licença e a, e a limpeza do 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 Manoel angélica que é um negócio né que deu uma repercussão muito grande né e a gente não tinha noção do 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 do, do, do que que tinha ali né porque não se não se não se via mais água então então foi feito também, o município agora também é, enganjou nessa luta, o prefeito, que é um sonho dele, né, que ele já tinha um sonho de fazer essa limpeza no, no açude, tinha inclusive um projeto já de limpeza da Universidade Federal, que o César tinha conseguido né, essa emenda para fazer esse projeto já em 2005, é um, é, um, é um projeto já bem antigo, já vai fazer quase 20 anos. Né? E agora quando começou a se fazer essa limpeza, então agora o açude começou a respirar, mas... Por outro lado também, ele está levantando muito lodo, né? Porque ali tinha muito Sim. lodo no, no fundo. Então a gente já está com o um segundo projeto agora, que é, que é fazer a dragagem do lodo. Para deixar ele realmente só na areia, que né? Que
1: profundidade média tem ali, Jair?
4: Eles falam em alguns pontos ali 1,80m, um um 1,60m, metro alguns metros um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas é, é um açudeiro nessa faixa, máximo 2 metros de profundidade, né? e ali se conta muitas histórias das famílias que tomavam banho que ali era uma espécie de uma prainha que a água era muito bonita que não tinha lodo nenhum então a gente está tentando aos poucos né junto com a prefeitura aí fazer uma uma recuperação nele quem quem sabe a gente vai vai conseguir fazer um espaço bem interessante ali também para toda aquela comunidade é, e o prefeito tem ideias boas ali para colocar em prática para frente também
1: um espaço de convivência da com, nossa comunidade com
4: certeza, né um lugar lindo né uma água espetacular são 16 nascentes uma semi-mineral é, dá para ver que ela a água agora já já começou a aparecer realmente quando quando chega lá de manhã, que ela está paradinha ela é bem limpa realmente né lógico que vai dep depois de fazer também todo um trabalho na questão do esgoto pluvial na drenagem, do esgoto cloacal conscientização também da conscientização, população, né? né? Mas os moradores ali dá para ver que eles estão bem otimistas, assim, até levantar a autoestima, porque se achar, acho que eles pensaram que nunca ia ser feito o que está sendo feito ali, né? Eles porque... abraçaram a causa? Sim, com certeza, né? Eu acho que quando você começa a ver que o trabalho realmente vai vai dar certo e vai ser para o bem da comunidade, acho que todo mundo é a favor, né? Sim. No início tem os críticos, né? É, vão vir só aqui enrolar, fazer politicagem. Aí a gente já sabe como é que funciona, né? Sim. Porque sabe que no, no mundo político muito se promete e pouco se faz, né? E a gente está tentando fazer, né? Um, um trabalho diferente junto com né com o nosso prefeito nosso vice aí que vem que vem capitaneando essa administração e a gente está tentando fazer lógico sempre é, tentando fazer o melhor para a comunidade né errando menos porque é normal a gente é ser humano também vai acontece às vezes de de algum algum erro no percurso mas a gente está tentando fazer o melhor né é, parque Belizone é outro é outro né outro lugar espetacular não sei se você já conhece já teve a oportunidade de andar Sim, lá dentro não, né não andei ainda, é, mas, mas vai ter que andar Uhum. ali as vai bases que, já passaram vai ter que colocar uma bermudinha, vai ter que caminhar <risos> os dois quilômetros lá dentro, lá é muito legal dois né? quilômetros é, a trilha lá hoje? é, dois quilômetros, a gente tá colocando tudo, paver agora colorido tá ficando muito lindo, depois eu vou te mostrar as fotos aqui já ah, da, do início da obra o nosso deck também já tá numa, 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 bem legal ali, o deck vai ter um, um deck de contemplação ali na frente do açude Belizone ele vai ter um, uma, um metro e meio aéreo em cima do açude com toda uma... a
1: pavimentação ali já foi toda ela revitalizada ou ainda não?
4: Da, da frente? O asfalto? Isso. Sim, sim, o asfalto já está todo revitalizado. Agora a gente vai fazer o deck, depois a gente vai fazer entre o deck e o asfalto um calçadão de paver também. Olha só, vai é, ficar bonito mesmo. não é. Vai ficar legal. E o prefeito agora também já está adquirindo na frente aquele espaço onde é o chaminé, que vai fazer a praça do chaminé ali e a gente pretende é um local também... histórico de Araranguá um né? lugar um local histórico lindo maravilhoso e aí tem bastante novidade aí para frente o prefeito já falou bastante sobre isso né sobre os projetos lá do Parque Belizone também não quero ficar aqui sendo repetitivo né eu acho que aos poucos as obras vão começando a, a, a ganhar corpo aí, aí ficando algumas prontas outras é, início de mas eu acredito que o que o Belizone ele sempre vai ser um um processo de sempre ter algo mais sabe ele não vai parar nunca mais
1: porque é um espaço, eu não vou dizer que estava esquecido, mas que deveria ter tido uma maior atenção né, de, de décadas para cá. E agora, na medida em que você vai investindo, ele vai se revelando. Né? Sim. E não, é uma área é, nobre da na cidade. Na verdade,
4: era fechado, né ninguém podia entrar. Né? então Ninguém via nada, ninguém conhecia o Parque Belizone. Né? Ele, ele era fechado. Então, assim ó, a gente ficou seis meses tirando sujeira lá dentro, lixo, limpeza para depois a gente poder começar a tentar fazer uma uma caminhada abrir o parque colocar pessoas para cuidar abrir de manhã fechar final do dia é, é assim ela é que assim ó, é um é um processo bem complicado né é difícil mas assim ó mas a gente deu início e a gente agora vai aprimorando a gente viu que a trilha também não dava para ser do jeito que estava com brita porque é, a acessibilidade era muito difícil um cadeirante uma é. mulher às vezes uma mãe com um carrinho de bebê né? que as pessoas querem hoje caminhar e ter conforto e, né? e ter uma guia também para o deficiente visual, né? então tudo isso aí a gente estava preocupado com isso lógico, né? sempre pensando também na questão orçamentária, do orçamento, porque muitas vezes você tem o dinheiro, mas não tem a dotação para aquela finalidade então tudo isso tem que estar tem que tá, tá alinhado junto né? por isso que é como você falou, é, é planejamento, né? tem que planejar né? então, assim, ó, então o Samai está investindo no deck está investindo na trilha Está é, investindo nas limpezas, está investindo na, na, na questão da, da expansão de, de rede de água, de esgoto. Né? A gente está sempre em obra. Né? Ó, a, a, nós estamos fazendo agora 15 ruas em Aranguá com rede de esgoto. Né? 15, 15 ruas. ruas né? e Isso mais, não é pouca coisa. E mais toda a parte do hospital regional que já está pronta. Né? Porque o hospital regional não tinha esgoto tratado. Ele era feito, lá eles tinham lá uma estação deles mesmo, com uma lagoa aberta lá atrás do hospital, que estava com bastante dificuldade. A direção do hospital nos procurou através do, do Cristian, Chris, do né? Do Cristian Souza, que faz um trabalho muito legal lá no hospital também. Junto com o Roberto da Uama, que é o presidente da Associação de Moradores. A gente fez uma conversa no Samai e a gente chegou a um, a um acordo juntos que era importante mesmo, realmente fazer aquela, aquela rua toda ali. Aí a rua de trás toda da policlínica, hospital, Sim. tudo que ali. A gente já está pegando também todos aqueles é, condomínios que tem ali embaixo, ali a, o posto de saúde... E agora o prefeito já está calçando a rua. Né? Olha só. Então, é, é, assim, a obra não para. Né? A gente está sempre fazendo, fazendo obra. Né? Então, é, nós temos bastante planejamentos também para aquisição de, de, de veículos. Né? A gente recebeu agora é, duas Toyotas uh, Hilux, uma para água, outra para o esgoto. Né? E, e agora a gente está é, já fazendo algumas pesquisas de mercado. A gente vai renovar praticamente toda a frota. Vamos comprar mais seis veículos. Já esse ano? Agora, já início do ano. Já vamos Mas lançar a Vai ser um belo de um reforço, né? Vai ser praticamente todos. A gente não quer mais que pare carro em oficina. Tudo zerado, ah. tudo na garantia. É, tem essa questão também de economia, né? É, economia, não gasta com oficina. O funcionário trabalha também com a autoestima lá em cima, com um carro novo, né? Sim. Claro. É, né? E, e rende mais, dá mais eficiência. Eles e a imagem vão... do Samai a é imagem... a imagem da cidade. É isso aí. Assim, é o mesmo estilo que o prefeito adotou lá, né? De praticamente toda a, a frota do município, ela está nova, a gente também vai fazer. Toda a frota do Samai vai ser praticamente tudo carro zero. Ô, ô Jair, hoje o, o Samai de Araranguá, ele cresce
1: junto com a cidade, por exemplo. Araranguá, chegam cada dia mais moradores, vamos supor, cresce 10% a sua população. É, a cada ano, o Samai acompanha isso ou ele tem um passivo que tem que, ter, que tem que recuperar um pouco mais do que isso, por exemplo em instalações, em ligações de água e esgoto, qual é a taxa de crescimento hoje que o Samai de Araranguá ele está observando?
4: É, assim, ó, nós temos aqui uma peculiaridade na cidade que são poucas cidades catarinenses que tem, né? aqui tem muita gente ainda que tem ponteira em casa.
1: Por isso que eu perguntei.
4: Né? Então assim, o que, que acontece? A gente faz um trabalho de conscientização não sou contra a ponteira eu acho que até de repente, se a pessoa tem a ponteira, ela pode continuar. Só que eu acho que ela deveria usar a água da ponteira para lavar a calçada, lavar o carro, de repente para dar descarga no, nos banhos. Agora, para tomar água, escovar dente, fazer uma comida, fazer um suco. Eu acho que ela deveria ter água tratada com cloro, com flúor, do samai que é porque feito. Porque ela
1: pensa em economia daqui a pouco que ela economiza na água. Ela, ela vai gasta na, na far... energia. Na
4: farmácia, de repente, eu, tô... eu também e na, na energia, energia do né? motor também, né? Porque precisa do motor para ah. puxar água. Então, é, eu... na verdade é isso. Então, assim, ó, então as pessoas é, com essa cultura da ponteira que busca água com muito alumínio, com muito ferro, enfim, né? Que não sabe também o que está pegando porque muitas vezes o vizinho do lado tem uma fossa. Sim que está jogando todos né, os, os fecais ali na, 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 no lençol freático... e ele está colhendo a água da ponteira que é do lado dessa fossa. Crente que é uma água limpa. Crente que é uma água limpa que ele fez uma análise há 20 anos atrás e nunca mais fez. E depois as casas ao redor foram saindo... e aí todo mundo tem uma fossa ao redor da, da ponteira que ele acha que é a melhor água do mundo. Sim. Né? E às vezes acontece. Às vezes tem um problema em casa com saúde, ou uma, né, uma criança, ou, ou até a própria pessoa então por isso que eu falo né eu acho que eh, a ponteira eu acho que ah, pode ter mas eles deveriam ter a água tratada porque se tu tem a ponteira melhor ainda que tu vai gastar menos de água né claro evidentemente aí é, vai usar a água ali só mais para realmente essa essa parte assim do flúor, para escovar o dente fazer uma comida né fazer um suco né ter uma água que não precisa eu tomo lá em casa na minha casa a água de samai direto da torneira né? é. é em média são quantas ligações novas
1: ligações por por mês tem ideia
4: é, assim, ó, se for fazer uma média, uma média anual, ela vai dar em torno aí, eu acho que em torno de umas uh, 150, 200 ligações mês novas. Porque às vezes saem em condomínios também, Sim. né? É, só que o condomínio geralmente é uma ligação só. Certo. Certo? Para então, atender todo, todo, atender todo os prédios, o prédio, né? né? E aí cada um ali ganha uma, uma cota de 10 mil litros para gastar, né? Mas... Mas é, mas é nessa faixa aí. Eu acho que isso aí é o que cresce mais ou menos, né? Depende Sim. cada ano tem também a sua as cidades estão em um pouco mais de construção, um pouco menos.
1: E hoje que nós temos de reservatórios, também ainda no que diz respeito à estrutura de tratamento de água e esgoto, nós temos uh, condições de prosseguir os próximos anos sem precisar uh, ter uh, novas estruturas?
4: É, não vou te dizer né, que nós temos aqui, uh, nós temos uma cidade rica em, em água. né? Sim. Nós temos a Lagoa da Serra, nós temos o Lago Dourado, temos o açude Belizone, temos temos lá do outro lado do rio São Ponteiras. E agora a gente tá fazendo uma estação nova que é na Lagoa do Caveirá, Costa da Lagoa, que faz divisa com o Sombrio, com a Gaivota e com o Balneário Rui de Silva, né? A gente fez um estudo lá, essa lagoa é muito grande, né? Uma lagoa que realmente tem uma capacidade enorme e, e a água deu um estudo muito bom, né? Foi feito por uma empresa que a gente tem contratada de Blumenau. Eles, eles vieram aqui, colheram várias amostras, né? E trouxeram um estudo da água, foi muito boa, tá? Muito melhor que a Lagoa da Serra.
1: Que precisa, portanto, de um número menor de tratamento. Exatamente. De químicos, Quanto melhor né?
4: a água, menos químico vai, né? Uhum. Então, ela é, uma, ela é uma lagoa que tem menos lodo do que a que nós temos aqui. Ela é uma lagoa que tem muito mais areia, que tem menos uh, questão de bactérias ali, porque né, pouco se tem ao redor pessoas jogando, uh, criando galinha. Tudo isso é um problema, né? Sim cavalo, é, tudo que você tu cria ao redor de uma lagoa acaba indo algum tipo de, de bactéria para a lagoa ou às vezes também venenos de pessoas que plantam. né? E essa estrutura já está disponível para a população? O Samoy já está utilizando ela? Não, a gente está em processo de licitação para construir a... a ah, para começar agora. Estamos em processo de licitação para a empresa ganhadora começar a obra. Nós adquirimos um terreno. O ano passado a gente ficou um ano e pouco... Né, resolvendo a questão da documentação do imóvel para poder transferir, para depois poder fazer licença ambiental, para depois tu ter ainda a questão da dotação para poder depois licitar. né? Então, assim, é, é tudo é um planejamento. <risos> certo, sabe? correto. Desde o primeiro dia que eu entrei, eu estava atrás de comprar o terreno. Até você achar o terreno ideal. Qual o tamanho sei? do terreno lá, gente? Ah, é grande. É. Só de, de matrícula são seis hectares. Nossa. E depois ele tem mais uma expansão, porque a Lagoa foi ela foi é, encolhendo Sim. e você foi ganhando terra. Uhum. Né? Então, assim ó, nós temos seis hectares ao redor da igreja, toda quem conhece lá a Costa da Lagoa sabe, todo aquele terreno, inclusive a igreja era, era, fazia parte desse terreno. Né? E aí mais a, a expansão, que no total acho que dá uns 14, 16 hectares. Se é for um espaço tudo. considerável. É muito grande, bem bom. É um terreno bem bom, né? foi, foi lógico, foi procurado... É, a quatro mãos, né, que se diz, né, pelos nossos técnicos engenheiros também, porque tinha que ser um local melhor e a gente também queria um local que já ficasse praticamente de frente para a estrada que vai ligar a rede central, para trazer essa água, para a gente vai canalizar e ligar na, na rede, ela vai ficar toda interligada. É isso que eu ia lhe perguntar. Isso. É,
1: hoje, no, no nosso país, temos um sistema, por exemplo, de energia, que ele é interligado. Só isso. tem um estado lá, não sei, acho que é Roraima, que não é interligado ao Sistema Nacional de, de Energia. Aqui no Samai de Araranguá, já temos um sistema similar a esse? Todo ou? interligado. Ou, não, é, ou é zoneamento? Não, é todo zoneado. interligado.
4: Se a gente precisar usar a água da Lagoa do, 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 do Lago Dourado da nossa ETA do Morro dos Conventos a gente joga para cá, se a gente precisar ligar da, do, a, do Belizone para lá, vai para lá, e essa também vai ser toda interligada, você precisa dar uma manutenção, por exemplo, um dia no Açude Sim. você vai fechar aqui, vai abrir lá e ela vai abastecer e encher todos os nossos reservatórios ou seja, Araranguá está numa
1: situação privilegiada em termos ah, de com abastecimento. Com
4: certeza, pelo que a gente vê hoje no estado, de algumas cidades com problema de água, né? Aqui uma vários no ano passado, vários dias ficaram sem água, Blumenau, né? e, e cidades aqui perto, né? Eu já vi o Maracajá com problema, Turvo, né? nós aqui, graças a Deus, a gente é bastante rico, né? E a gente também está planejando para o futuro aí ter também bastante água.
1: É é um patrimônio que Araranguá tem, que o mundo está correndo atrás cada vez mais, né? De água a água, o ser humano precisa muito disso até para sobreviver, né? E, sem dúvida nenhuma, o município tem de cuidar desse patrimônio que, repito, é sem igual em Santa Catarina, né?
4: Ah, com certeza, né? A água é um negócio <risos> espetacular. A, a, a gente aprende muito, né, Laura? É, nesses três anos que eu estou ali à frente ao Samai é, eu posso te dizer que hoje eu consigo ver que a água realmente é muito mais importante do que qualquer outro, não, não, não se compara com energia, com nada você pode faltar energia agora e você ficar três dias sem energia, vai Sim. reclamar vai, vai reclamar um pouquinho, se mas a mas a água não fica não, uma hora. a água não dá. Não fica uma hora. Se você chegou em casa, quer tomar um banho, não tem água. É. Quer dar uma descarga, não tem água. Quer fazer uma comida, não Lavar tem uma água. louça. Quer lavar uma louça, não tem água. <risos> tudo, tudo precisa de água. É, certamente.
1: É. E, e o Samai tem feito o seu, o seu trabalho aqui de uma maneira exemplar, sem dúvida nenhuma, no município de Araranguá. E tem todo esse planejamento aí para 2024. Jairo, muito obrigado por atender aqui o nosso convite. Fica cada vez mais aí sempre... É, o espaço aberto para você os seus colaboradores pessoal da diretoria do Samaia aqui de Araranguá comparecer à nossa programação e trazer essas boas notícias conversar com os ouvintes aqui da 95.5 FM já que estamos no início dele tem um ótimo 2024
4: eu quero te agradecer né? quero também é, te parabenizar né? tu é, chegou aqui na, na rádio um pouco acanhado ainda, né? <risos> mas a gente viu que tu tá aos poucos mostrando o teu trabalho, né? É, eu escuto muito o teu programa à tarde, às vezes, né? A gente tá indo numa estação, na outra, tá com o radinho ligado, depois entra o Lucas e o Saulo, vocês fazem ali o, a tabelinha, <risos> né?
1: Isso, a nossa conversa. E, mas mas
4: é muito importante porque mantém toda essa informação a gente que, que, que tá na rua e também nos, nos auxiliando também para que a gente consiga também levar a melhor informação possível para nossos. O nossos ouvintes e, e nossos colaboradores eu quero agradecer né a, a, a toda a equipe lá do Samai aos funcionários, né que tem uma equipe espetacular tanto o pessoal que é concursado quanto o pessoal que é que é comissionado, a gente realmente abraçou a causa, todo mundo eh, hoje entende que o Samai é, é uma empresa que que precisa ter esse olhar diferenciado para o futuro, né? mas com certeza cada um tem a sua função eu sempre digo Desde o do, 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 do profissional uh, que está lá no, no almoxarifado ou está lá no serviço uh, geral ou o diretor, cada um só faz a sua função, não é todo mundo igual. É uma pecinha da engrenagem. É uma pecinha, não tem essa de que, ah, não, porque não lá todo mundo é igual, não tem essa, eles sabem disso, a gente senta, conversa muito sobre isso. Lógico que a responsabilidade sempre maior é do diretor, né? Sim. Mas a gente também sabe que quando assumiu uh, tem o ônus e tem o bônus, né? e a gente eh, procura sempre, né? Fazer o melhor e deixar aqui um grande abraço, um feliz 2024 para você, que você Obrigado. faça um bom trabalho aqui também e estamos sempre à disposição lá que precisar.
1: Tá aí. 17 horas e 37 minutos, agora vamos com o nosso Agro em Notícia.
2: O Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: 17 horas e 38 minutos 17 h 38, o agravamento das deficiências infraestruturais e logísticas de Santa Catarina está determinando a fuga de investimentos das agroindústrias. Esse fato deveria acender o sinal de alerta para o governo na avaliação do presidente do Sindicato das Indústrias da Carne e Derivados do Estado de Santa Catarina, o Sindicarne José Antônio Ribas Júnior, Ao fazer uma avaliação do ano recém encerrado e formulado previsões para 2024 no âmbito do agronegócio, em especial na esfera das agroindústrias da proteína animal, o dirigente manifestou preocupação com a deteriorização da infraestrutura. Chegamos a um ponto em que agora, de fato, os investimentos não ficarão mais em Santa Catarina. Não é mais uma questão de tendência, de fazer as contas certinhas e perceber que não faz sentido investir aqui em razão do custo futuro logístico e a perda de competitividade per perante outros estados, como Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, que estão fazendo investimentos em logística muito maiores e que permitirão ter uma condição muito mais favorável. A preocupação do sindicato e do empresário, é que as deficiências logísticas estão afetando a competitividade do agronegócio catarinense, especialmente no que se refere às condições das rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. A gente enxerga um futuro que no máximo levará Santa Catarina a manter o tamanho que tem e não mais observar crescimentos de produção, porque não consegue ter mais competitividade que seja atrativa para novos investimentos, disse ele. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento do Sistema Democrático de Gestão da Copersuca. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações... Do ano. E convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. Olha, preste atenção, as férias estão aí. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguai região contam desde março do ano passado com a Toyovale, serviço técnico especializado Autoelétrica Mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyovale, bairro Alto Feliz. Araranguá, telefone nove 94 e No Instagram, arroba .vale. Intervalo comercial. Na volta, falamos aqui com o Jairo Costa do Samai. Na volta teremos o Jairo Silva, né? Nosso setorista policial e esportivo. Tem as ocorrências policiais com ele, o Jairinho Silva. E ainda teremos também o De Jair Inácio com o Momento Esportivo.
2: Polícia. Oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha. Eco
1: Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000. Castanhete Supermercados. Imundo Lila. Agora são 17 horas e 48 minutos, 17:48, vem chegando com as ocorrências policiais ele, o Jairo Silva, boa tarde.
0: Boa tarde, Ramona. A Polícia Rodoviária Federal evitou que 4 kg e 700 gramas de skunk chegassem aos municípios do sul do estado. A droga também conhecida como super maconha foi apreendida dentro de um automóvel da BR-101 em Porto Belo na noite da última segunda-feira, mas a informação só foi passada à imprensa ontem. O motorista de um Ford Ka, morador de Mitumba, não obedeceu à ordem de parada e fugiu por quase dois quilômetros até desistir e parar no acostamento. No banco traseiro, os agentes encontraram uma sacola plástica contendo diversos pacotes da substância. O condutor de 23 anos, que não tem carteira de habilitação, a CNH, disse que buscou a droga na região de Itajaí para revender do sul do estado aqui de Santa Catarina. Ele foi conduzido à delegacia de polícia de Itapema, onde foi autuado por tráfico de drogas. Polícia Civil recupera em Imbituba embarcação furtada no Rio Grande do Sul. Uma embarcação furtada foi recuperada pela Polícia Civil em Imbituba. O veículo foi recuperado após um cumprimento de uma data de busca e apreensão. Conforme informações da Polícia Civil, a embarcação foi furtada no dia 23 de outubro de 2023 em Tramandaí, os policiais, após o um mandato ser expedido pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, iniciaram as investigações e localizaram o veículo que foi apreendido pela Polícia Civil. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: Momento Esportivo. Oferecimento
2: de Pascoal Araranguá F3M, o lojão materiais de construção. Mecânica Silmar, Roberto Desfachante.
1: Mas isso que agora são 17 horas e 52 minutos, seu Dejair Inácio, hoje tem regional, ah, hoje não, né? foi ontem,
5: regional de futsal, boa tarde. Boa tarde, Laor, boa tarde, ouvintes, ontem tivemos mais uma rodada, a quinta rodada do regional de futsal, a Taça de Tintas 2024, e o público que estava lá presente na quadra central presenciou, o melhor jogo do campeonato e um dos maiores jogos da história. Ah, é? Sim, um grande jogo. Era já muito comentado, né? Eu falei ontem aqui era muito comentado. Qual era uma expectativa muito grande entre Cedro e Unidos pela Resenha. Havia essa expectativa muito grande. Já desde semana passada, todo mundo falando desse jogo, até mesmo quem não estava acompanhando mais de perto aí as rodadas do futsal comentava que ontem iria lá justamente para assistir esse grande jogo. É, de um lado, jogadores é, de seleção brasileira, que vestiram amarelinha e tudo mais, campeões de liga nacional e do outro a mesma coisa. Ou seja, quando dos dois lados existem jogadores desse naipe, desse calibre, o público comparece e sempre eles não deixam a desejar. Né? Protagonizam aí um grande espetáculo e foi o que aconteceu. O Cedo que é o atual campeão venceu pelo placar de 5 a 4 a equipe do Unidos pela Resenha. O Cedo fez 1 a 0, tomou uma virada em poucos minutos, né? Logo depois fez 1 a 0, controlava a partida, tomou uma virada em poucos, minutos, tomou 3 gols, uma virada até a ampliação do placar para 3 a 1 do Unidos pela Resenha. A Unidos estava com o jogo na mão. O hum. Cedro descontou, fez um segundo gol, 3 a 2. E depois o Cedro acabou que no segundo tempo, aí foi 3x3, 4x3, aquela coisa foi indo, o Cedro virou indo o placar. Conseguiu a virada para 5x4 na reta final do jogo e acabou que conseguiu a vaga direto para a grande semifinal da competição. O empate favorecia o Unidos pela Resenha. Que se... ainda pode chegar. Que está classificado. Está classificado no Resenha. Você diria que de
1: repente um confronto como esse foi uma final antecipada?
5: Pode ser. Pode ter sido uma final antecipada. Ou um ensaio de afinal, né? Um, é... um, um, um ensaio melhor. É, um pode ser um ensaio de, um, de uma decisão. As duas equipes ontem protagonizaram um grande jogo e o público, com certeza, né? Compareceu, lotou todas as dependências ali da, da quadra central. Até porque coberto o público, pode estar tá chovendo que vai, né? Não Sim. tem problema. Então foi um grande jogo. Imagina, né? O Cedro direto agora para a semifinal, 5 a 4 nove gols, várias defesas dos dois goleiros, tanto do Eric da equipe do Cedo, quanto do Jackson. Dois garotos aí. Um jogo um Jack Como esse, ninguém Unis quer perder. Né? Ninguém quer perder. Foram nove gols, só que os goleiros evitaram 50, mais ou menos, de tantas é. defesas. Aí imagina do lado, Cedro: Capa, Machadinho, Rodrigo, Paquito, hum. né, Saraiva, Unis pela Resenha, o Chapa, o Moura, jogador de seleção brasileira, que ontem fez gol, inclusive, tudo, e jogou demais esse atleta. Né, baixinho, aquele jogador Franzininho, só que. Corre a quadra toda e o tempo todo, né? Foi um grande jogo e amanhã teremos aí mais uma rodada. Herme Pelada joga, portanto, nesta quinta-feira e também Avenida e Magros. Esta, a última rodada da primeira fase. A partir de amanhã, aí semana que vem será o mata-mata e a gente já conhece amanhã também aí os confrontos da segunda fase e também o confronto da semifinal. Tá certo. E hoje tem Sênior. Hoje tem Sênior, lá no Balneário do Silva, lá na, no Campo Sintético. Hoje, 20 horas, jogarão Restaurante Nazário contra Unidos da Coloninha e às 21 horas, JJ Serviços Elétricos contra Feirão dos Calçados. Suíço do Morro também hoje? Confirmada agora a rodada, Suíço do Morro confirmada a rodada, às 20 horas hoje hoje é dia de estreias né? do hum. grupo Atlético Mato Alto contra Vim Moendo, fará uma estreia na noite de hoje Vim Moendo campeão do ano 2020 e o Esportivo que o ano passado foi vice-campeão perdendo a final para o Rancho Cipomilome joga às 21 horas, fará a estreia contra a equipe do Nativos, o Nativos, a Laur, que no ano passado foi a sensação do campeonato. Hum. Pela primeira vez na edição 2023, ele disputava a competição Nativos de Ilhas e terminou na terceira colocação geral. Depois foi eliminado nas quartas de final, mas era a primeira fase foi uma fase assim impecável, não perdeu nenhum jogo. Foram duas vitórias e um empate e ficou com a terceira colocação geral e foi o destaque, revelando vários jogadores naquela ocasião. E agora vai fazer a estreia aí contra o já bem carimbado esportivo, que foi campeão da edição de 2018 e vice no ano passado. Criciúma campeão. Criciúma campeão da Copa Santa Catarina. Criciúma começa o ano campeão da Copa Santa Catarina, primeiro título no estado, primeiro título no Brasil. Né, Copa Santa Catarina que começou ontem oficialmente tem um calendário do futebol do estado já começou aí também o Campeonato Baiano, também jogou ontem, enfim mas o Cristina já começa o ano com o um título, 2 a 0 sobre o Marcelo Dias gols de velhos conhecidos Felipe Vizeu, que já está na temporada passada e Éder Citadin. os dois marcaram os gols aí da vitória do Tigre que ergueu a taça Mário Jorge Lobo Zagalo, uma homenagem aí justa ao velho Lobo, né, ex- é, jogador, ex-treinador e tudo mais. O Cris que ontem, é, além do Felipe Vizeu e o Eder jogou o Gustavo, remanescendo da temporada passada. O zagueiro e capitão Rodrigo, Felipe Matheus, enfim, o Marquinhos, o Gabriel foi titular. Sim. Do time titular do Cris ontem, que saiu jogando, todos remanescendo da temporada passada. Inclusive Isso... o volante Barreto, que jogou no lugar do, do Arilson, que não fica para essa temporada 2024. Isso é fundamental
1: para um clube que pretende ter uma temporada de sucesso.
5: Isso, isso, claro, tá, né, está chegando aí os reforços, já chegaram, ficaram ontem à disposição do banco de reserva. Inclusive o Renato Kaiser, né, deve ser titular no decorrer da temporada se ele estiver bem fisicamente. É um jogador que com certeza vai brigar por posição de titular, se não será titular, né e entre outros reforços com, ter, é, com certeza chegarão no decorrer do Campeonato Catarinense e também para a disputa depois da Série A do Brasileirão Falando em reforços Só ah. uh, fazendo aqui uma, uma ressalva, o Alaor o Campeonato Catarinense começa já no sábado, o Criciúma ah. recebe faz a abertura do campeonato atual campeão contra o Figueirense, quatro e meia da tarde também aqui no Agestoso, aqui no estádio Heriberto Wilson. Joinville e Marcílio Dias se enfrentam às 18:30 esse jogo lá na Arena em Joinville, a Chape recebe na Arena contra o Silu Luz, a equipe Tubarão, às 19h30. No domingo ainda teremos Inter de Lages e Concórdia, Barra e Brusque e também Havaí e Nação. Inter anuncia Borré. Deu certo? Deu certo. Anunciou hoje, no final da manhã, o Inter anunciou a contratação do Borré. O Inter comprou aí 80% dos direitos econômicos do atleta junto ao Frankfurt da Alemanha. Quero que até então né, tinha os direitos do jogador. E porém, agora falta a liberação, né? Já que o Frankfurt uhum. tinha emprestado o Borré para o Werner Bremer, né? o seu compatriota lá do futebol alemão. Só que o Werner Bremer ficou uhum. pé da vida com o seu Borré, né? Ele jogou uhum. no final de semana pela equipe verde lá da Alemanha. E hoje o Borré pousou ao lado do presidente do Inter, lá num um monte de gelo, lá que tá fazendo frio à beça na, na Europa, né? Hum. É, somente com a camisa do Inter, bateu fotos postou nas suas redes sociais, está no site do Inter e tudo mais. E o Werner Bremer disse que não sabe de nada. Não sabe de nada isso aí. Ele tem vínculo com o jogador até dia 30 de junho, e o Werner quer que ele cumpra o contrato. Aí o Inter ainda, a sua diretoria continua lá na Europa, até essa semana para tentar aí, a liberação para que ele jogue ainda no primeiro semestre aqui no futebol brasileiro. Lembrando que essa contratação do Borré é a contratação de número 111 do futebol brasileiro nessa temporada de 2024, com investimento que já ultrapassou os 600 milhões de reais. O time que mais investiu foi o Corinthians, contratou seis atletas, em valores o Flamengo contratou apenas um, que é o De La Cruz, é o segundo que mais investiu o Palmeiras vem na terceira colocação depois ainda tem São Paulo, Bahia, Internacional e Vasco da Gama.
1: Campeonato Carioca
5: Campeonato Carioca que começa hoje à noite, Botafogo e Madureira se enfrentam logo mais no estádio Engenhão, ou daqui a pouco mais, né, às 19 horas, às 21:30 h um tem o Flamengo contra o Aldax, não será no Maracanã, que passa por reformas, né mas será lá na Arena Amazônia o Flamengo jogando novamente... Fora do Rio, pelo Campeonato Carioca, só que fora do seu estado. Amanhã, Vasco da Gama e Boa Vista, 19h30, e ainda teremos o Volta Redonda enfrentando o Fluminense, que é o atual campeão da competição, às 21h30, lá no estádio Raulino de Oliveira. Para encerrar, Copa São Paulo. Copa São Paulo, que tivemos ontem o início das oitavas de final. Atlético Paranaense, Novo Horizontino, Corinthians, América Mineiro, Aster e Curitiba já estão nas quartas. O Atlético Paranaense venceu o Grêmio 5 a 3 um jogo aí de muitos Gols, o Novo Horizontino bateu o São Paulo 3x2, o Corinthians uh, goleou na rodada 6x0 o CRB, o Corinthians que é o maior vencedor da Copinha, 10 títulos, o América Mineiro fez 2x1 no Ituano, o Aster venceu o Atlético Guaratingueta pelo placar de 2x1, e tivemos o Curitiba empatando em 1x1 1 com o Ibra China, que é uma equipe lá da Moca. No interior de São Paulo, fundada aí em 2020, depois venceu nos pênaltis 4 a 2 o Coxa Branca. Hoje ainda teremos Flamengo e Botafogo de Ribeirão Preto, às 19h15, e às 19h30, 7h30 da noite, Santos e Cruzeiro. Esse jogo é, aí, portanto, queremos já conhecer todos os confrontos das quartas de final hoje da noite? Copa São Paulo, hoje à noite.
1: Tá certo, seu Dejer Inácio. Amanhã você volta nesse mesmo horário. Um Abraço, até lá. Um abraço, Laura. Até mais. 18 horas e 2 minutos, intervalo comercial. Agora são exatamente 18 horas e 10 minutos, 18 e 10. vamos seguindo por aqui com o nosso programa, o Dia em Notícia. Daqui a pouquinho eu vou conversar aqui também com o pessoal da Associação Comercial Industrial do Vale do Araranguá, a nossa ACIVA, já já dentro de instantes. É, mas agora falo para você que tem o sonho de ter a sua casa própria Então chegou o seu momento Realize projetos de vida construções Com Minha Casa Minha Vida no seu terreno Você vai poder escolher entre três modelos de casas De 50, 56 e 60 metros quadrados Até 38 mil reais de subsídio do governo federal E até 5 mil reais de subsídio municipal Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize Pelo telefone 988190680 ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis 476, em Balneário Arroio do Silva. Agora vamos até o município de Timbé do Sul, Timbé do Sul conversar com o secretário municipal de saúde, o Vilmar Manfiolete, que está com a gente agora aqui na ponta da linha. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Laura. Tudo bem? Tudo bem. Chove nesse momento aí em Timbé do Sul, Vilmar? Não,
6: a Laura. Agora tá, tá tranquilo, não tá chovendo. Deu uma garoa agora há pouco, né? Mas não choveu, não. Choveu muito, foi ontem à noite.
1: Ah, é, foi, foi. O pessoal é. comentou que em Timbé do Sul, ontem teve um índice pluviométrico impressionante mais uma vez, né? Choveu bastante.
6: Foi, foi. Ontem à noite choveu bastante, Laura. Ontem à tarde, umas cinco e meia da tarde também choveu choveu bastante e à noite eu acho que era umas duas horas da manhã choveu é, muito, muito bastante mesmo mas, não tivemos
1: mas agora maior... tá tranquilo, tá tranquilo. Mas, mas não tivemos maiores consequências né? ninguém ficou isolado não tivemos nenhuma ponte que das tantas né que tivemos aí nos últimos meses diante de tanta chuva que a que a água levou a noite tiver do sul nenhum problema né o secretário
6: não 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 teve nenhum problema é, é tudo tranquilo o criar um pouco de água, mas não foi, é, mas tudo na normalidade, tudo
7: tranquilo.
1: Ah, que assim seja, que assim seja. Mas vamos falar da farmácia pública de Timé do Sul que agora está atendendo em novo horário, é isso?
6: É isso, Alvaro. a gente sentou com com a farmacêutica, né? E as e as atendentes da farmácia e nós achamos melhor que a farmácia abria às 8 horas até o meio-dia, mas naquele intervalo das onze e meia a uma hora, o pessoal quase não, não apareceu na farmácia para pegar medicamento. Então, nós, como o nosso posto de saúde abre às 7 horas, nós achamos melhor a, abrir a farmácia às 7h30 até às 11h30 e da 1 às 5h da tarde. Então, foi porque a, de manhã a, o doutor João, 7 horas da manhã, ele já está atendendo. Então, a, o pessoal ele já vai atendendo, o pessoal já vão pegando o medicamento e já vão saindo. Senão, eles teriam que esperar até as 8 da, da manhã para pegar o medicamento.
1: Sim. Muito bem. E hoje, essa, essa farmácia, ela é uma estrutura considerável aí no centro de Timbé do Sul. E o que, que ela oferece para o cidadão? Nos fale dos, dos medicamentos, dos profissionais, do seu atendimento.
6: Olá, Lauro, a nossa farmácia é, do município foi uma farmácia que nos últimos anos da administração do Betinho, né, ela foi uma farmácia que sempre teve muitos medicamentos. É, cada ano que vai passando, a gente vai colocando mais umas, umas marcas. Sim. Então hoje nós temos aqui no município, até eu estou sempre conversando com, com a população que vai lá pegando medicamento. É, a maioria dos, dos pacientes sai com todo o medicamento que eles tomam. É, dificilmente compra alguma coisa na farmácia. Então, a nossa farmácia está muito estruturada. Graças a Deus, o Betinho é, nos dá um suporte muito grande. né e, e por isso que eu digo, a farmácia é o principal. É, funcionário, trabalho bem... É, hoje nós temos com quatro atendentes, além da, além da, da farmacêutica, nós temos mais é, três atendentes e funciona junto com o Poço Central de Saúde, né? É, então, hoje a nossa farmácia está muito bem em medicação.
1: É, é um tripé de respeito para a saúde dos timbenses, a farmácia básica, também ainda a unidade básica de, de saúde que foi construída na administração do prefeito Beto Biavo e o Hospital Santo Antônio, né? Os três ficam ali pertinho, um do lado do outro e, e que tem ressurgido, vamos assim dizer, das cinzas dos últimos anos, né? Que teve fechado, é, voltou a atender a população, tem crescido, tem oferecido cada vez mais serviços, enfim. É um tripé de respeito da saúde do município, né, secretário?
6: Com certeza, Laura. É, a nossa saúde do município hoje ela está muito bem. É, realmente, há, quatro, há sete anos atrás, é, quando o Betinho assumiu a prefeitura, o hospital estava fechado. Hoje o nosso hospital hoje é uma referência do Estado. Nós temos é, já certo que o nosso município está em terceiro lugar que mais faz cirurgias do Estado, né? Sim. E o atendimento, o atendimento é muito bom, os profissionais que estão lá dentro, é, médicos, enfermeira, é, técnicos de enfermagem, é, a alimentação pessoal, todo, todo o quadro de funcionários que tem ali, eles são muito acolhedores, então está muito bom, é, é uma referência. Sim. A nossa saúde, então, a nossa saúde do município, nem se fala, né, Lauro? Eu sempre digo assim, ó, é, desde a administração do Beto, ela foi crescendo cada vez mais Hoje, é, graças aos nossos funcionários é, é, não, não é só o secretário, não é só o prefeito, o vice-prefeito é, Mas é toda a equipe de, da saúde Sim. Então a gente tem que agradecer Agradecer porque é todo mundo empenhado, todo mundo... É, brigando para que as coisas acontecem, não tentando não deixar os pacientes correndo de um lado para outro que eu sempre peço para todo funcionário né e não deixe o pessoal ah vai lá no lugar ah vai lá no outro lugar para não deixar o, o paciente correr para ver aonde que acha o lugar que ele vai ter, ser atendido é. então isso ali é muito importante
1: é a respeito à população é a tal da saúde humanizada né são mais de. 400 medicamentos, então, entre programas de farmácia básica, componente especializado, estratégico e judicial. E na questão da farmácia básica, agora, nessa semana, o local passou a funcionar em novo horário. Me corrija se eu estiver enganado, secretário, de segunda a sexta-feira, das sete trinta às onze e trinta e das treze às 17 horas. É isso? É isso aí, Alain. É esse horário mesmo. Tá bom? Vilmar Manfiolete, secretário de saúde de Timbé do Sul, parabéns pelo trabalho, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Falando aos ouvintes da Rádio Araranguá, boa tarde, até mais. Bo até mais, olor. um abraço. 18 horas e 17 minutos, de Timbé do Sul, da encosta da Serra Geral, ali na Serra da Rocinha, voltamos aqui para a Cidade das Avenidas, nos estúdios da Rádio Araranguá. Recebo agora, está com a gente aqui no estúdio. O Henrique Mota, ele é membro da Comissão
2: Organizadora da AGO, da ACIVA. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Laor. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Aranguá. É uma satisfação estar aqui representando hoje o Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIVA.
1: Muito bem. Esse Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIVA, que agora tem... É estamos aí numa contagem regressiva, né? É isso? Exato. Para um dos maiores eventos de empreendedorismo jovem de Santa Catarina. Meu escritório na praia, é isso?
2: Exatamente, correto. Que
1: história é essa? Fala pra gente.
2: <risos> bem, vamos lá. A CIVA, enquanto é associação... É um sonho pra muita gente isso aí, hein? Excelente, excelente. Esse é o nosso marketing, a nossa comunicação trabalhou muito bem, Sim. já que esse é um encontro estadual, Alaor, o nosso propósito é disseminar uma série de informações e atrativos de Araranguá, da nossa região, das cidades de abrangência da ACIVA, justamente para trazer esses jovens empreendedores de todo o estado, né? Para que os ouvintes nos compreendam né, o que é a AGO. A AGO é uma Assembleia Geral Ordinária que ocorre bimestralmente, é um evento do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina uh, e ela circula todo o estado. Então, assim, os municípios uh, sedes, né, com as suas associações empresariais, a exemplo, a exemplo do que a siva está para Araranguai, para todo o extremo sul, nós temos diversas associações a nível de estado e esses núcleos ficam ali, no bom sentido, brigando para trazer esse evento, né? E o importante desse evento é que nós fomos procurados, pela diretoria do Conselho Estadual, para trazer esse evento novamente para Araranguá.
1: E esse evento aqui no município de Araranguá, <risos> é o meu escritório na praia, né? Isso. É a primeira vez que ele está sendo realizado aqui?
2: A última edição, não. Nós já tivemos em Araranguá em 2018. né? Nós tivemos uma edição aqui também uh, e agora a nossa próxima edição será agora nos primeiros dias de fevereiro, né? os dias 1 um e 2, portanto, e nós decidimos também realizar essa edição uh, justamente abrangendo as cidades aqui que contemplam a ACIVA, né? Então ele vai acontecer nesse eixo arananguá balneário Rui do Silva. O isso. evento em si ele vai ocorrer no Hotel Skyny, no Skyny Palace Hotel, que tem uma estrutura excelente, já que nós estamos esperando aí mais de 100 jovens Lá no, no Balneário, balneário Arroio do Silva. do é Silva, isso. Uh, uh, além disso, né, nós vamos ter outras. Mais de 100 jovens Mais de 100 jovens, exato. A gente vai esperar aqui. Uh, uh, são líderes, né, coordenadores dos seus núcleos, jovens empreendedores das associações empresariais a nível de Estado, membros da FACISC, membros do Conselho Estadual de Jovens e Empreendedores. A gente pode contar aí com membros desde o Extremo Sul Estado até o Norte, Extremo Oeste, Dionísio Cerqueira, Chapecó, Rio do Sul, Florianópolis, São José, enfim. Todos esses municípios têm associações muito fortes, a exemplo do que é a SIVA para nós aqui, Sim. e todos eles designam, né? E as pessoas vêm voluntariamente com um marketing desse, né? Do escritório é, na praia. Uh, com certeza eles virão, se farão presentes. Nós já temos aí uma série de inscritos confirmados que comparecerão, portanto, na nossa região e vão conhecer os nossos potenciais, além daquilo que o próprio evento já oferece.
1: Falando em região, falando em potencial, agora você me chamou a atenção pelo seguinte: o evento vai acontecer lá no Banalha Rui do Silva, dias 1 e 2 de fevereiro, lá no Hotel Skyne. Tá aí um segmento que a nossa região, um filão, né? Atenção pessoal do turismo, pode aproveitar cada vez mais, né? Não se ouve falar tanto nisso,
2: o tal do turismo de eventos, né? Exato, exato. Um dos nossos propósitos, a nossa temática é trazer um pouco de inovação, tecnologia e turismo. Justamente, nós estamos instigando as pessoas que virão a Araranguá e ao Balneário Rui do Silva para que, que não fiquem só na quinta e na sexta-feira no evento, mas que fiquem no fim de semana Isso. justamente para explorar, para conhecer as nossas belezas naturais e até porque o Núcleo de Jovem Empreendedor da Assiva fez uma parceria com o Núcleo de Turismo também da Assiva, uhum. da associação. A gente está preparando ali uma série de. Serviços, utilidades, né? descontos, enfim, para que essas pessoas que são líderes nas suas regiões, formadores de opinião, possam levar o histórico de Araranguá, das nossas praias, das nossas belezas naturais, daquilo que nós temos aqui para as suas regiões. Para que o turismo em Araranguá e na região possa se desenvolver cada vez mais como um case de negócios, né? para que a gente possa gerar emprego, renda, oportunidade na nossa região.
1: E na programação, o que, que
2: teremos? Bem, o evento começa na quinta-feira, ali. Pelo fim da tarde, a partir das 5 horas, o Conselho Estadual de Jovens Empreendedores, o SEGESC, vai realizar suas reuniões ordinárias, né? diretoria, os conselhos, enfim. Na sequência, a gente já vai começar o credenciamento ali pelas 18 horas, uh, lá no, no Hotel Skyene. Às 19 horas começa um talk, né? uma conversa que a gente vai trazer com alguns empreendedores da região, ou que, se, que nasceram aqui, se desenvolveram aqui, e os seus negócios já cresceram a nível de Brasil. Esse talk vai acontecer com três convidados. Nós vamos trazer a Chelly Biff que ela desenvolveu um software chamado uh, da coleção moda e ele trabalha diretamente para desenvolver facilitar, otimizar os processos de criação de coleção de moda a gente vai trazer portanto esse aspecto da inovação nesse segmento de desenvolvimento de moda já que a nossa região também é abrangente nesse sentido nós também vamos ter o Jonatas Pavei, que vai trabalhar uh, que trabalha com uma startup, ele desenvolveu na verdade uma, uma startup Impulse uh, Animal que desenvolve Uh, sistemas de diagnóstico e tratamento de alto padrão ali para o segmento veterinário. E nós também vamos ter o Gerson Sangalete, conhecido aqui empreendedor da nossa região na construção civil, mas não só, ele desenvolve temas de empreendedorismo, palestras, motivacionais, enfim, e vai contribuir também com o nosso evento.
1: É um time considerável, considerável né?
2: Considerável, com certeza. Pessoal mas, que tem o que falar, tem o que dizer, né? Sem dúvida, sem dúvida. E todos eles têm as suas raízes em Araranguá e a gente trabalha esses nomes, demonstrando que é possível, portanto, né que os nossos negócios inovadores ou mais tradicionais tem uma larga escala, uma larga abrangência em todo o estado, em todo o Brasil e mundo afora. E para quem quiser participar, dentro ou fora da Silva, como é que faz? Bem, o evento é aberto né, ao público. Nós temos, se quiserem acessar o site cgesc.org, eh, ali no Google, ou nas redes sociais da Civa, arroba Civa no Instagram, no Facebook, e arroba NJ tem todos os passos. Nós temos um site, inclusive, o nosso site para inscrição foi desenvolvido por um dos nossos nucleados. Ele é uma plataforma bastante inovadora para esse segmento de eventos, que reúne todas as informações no mesmo ambiente, eh, eh, linkado ali com o Google Maps, com a nossa rede de hotéis parceiros Enfim, todas as informações do evento estão lá Nós temos uma série de artes divulgando tudo isso Aqueles que se interessarem pelo evento, pelo talk, para aprimorar os seus conhecimentos com as experiências desses empreendedores, podem buscar essas informações, podem se inscrever exclusivamente para o talk ou ali para os dois dias de evento e compreender um pouco mais do dinamismo, do associativismo, conhecer as atuações do CGSC, da Siva e do Núcleo do Jovem Empreendedor.
1: A programação, ela será nesses dois dias, o evento Correto.
2: do dia... Dias
1: 1 e 2 de fevereiro, é, durante o horário comercial? Que nós ordem. vamos
2: começar na quinta-feira a partir das 18 horas, né? Depois desse talk show, ali por volta das 21 e 21 e 30 mais ou menos, nós vamos desenvolver um happy hour também no mesmo ambiente do hotel, justamente para facilitar esse networking para que essas pessoas de diferentes regiões possam se conectar, possam compreender aquele ramo de atuação que cada um trabalha, mas por que não? Podem fechar negócios Sim. também, né? contratar serviços, produtos, enfim. Nosso propósito é esse. Depois desse happy hour institucional, que vai acontecer no mesmo ambiente, a gente conseguiu algumas parcerias para realizar também um happy hour festivo. Né? Aqueles que tiverem interesse podem ali comparecer na praia, aproveitar o ambiente do meu escritório na praia, mas agora para curtir um pouco o momento, né? E no dia seguinte, na sexta-feira de manhã, a programação já começa cedo. A gente tem as visitas técnicas em algumas empresas aqui bem consolidadas na nossa região também a partir das 8 horas da manhã. E para os jovens que estão aí, quiserem ser, ou já estão na
1: vida de empreendedor e quiserem se associar à CIVA, que ainda não estão no time da nossa Associação
2: Comercial Industrial do Vale do Araranguá, o convite está feito, né? Com certeza, a gente convida sempre para que conheçam as ações dos núcleos setoriais da CIVA. A CIVA é uma instituição muito forte para Araranguá e para todo o Vale, né? E integrar esse time é um ambiente privilegiado, sem sombra de dúvidas. Nós temos diversos núcleos setoriais e nós temos alguns multissetoriais. a exemplo do que é o Núcleo da mulher, da mulher Empresária, mas eu convido, sem sombra de dúvida, para que conheçam o Núcleo do Jovem Empreendedor, que tem diversos segmentos ali, desde a indústria, comércio, prestação de serviços, participar do associativismo desenvolve não só os nossos negócios, mas também nos desenvolve enquanto pessoas, e tenho aí aberto o convite, todos serão muito bem recebidos, seja pelo comercial da CIVA, onde podem buscar as informações para a associação, seja diretamente pelos núcleos.
1: Tá aí, Henrique Mota, membro da comissão organizadora da AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária da nossa CIVA. Muito obrigado por comparecer aqui à nossa programação. Fica o convite para retornar quantas vezes for
2: necessário. Perfeito, Laura, Muito obrigado pelo espaço. O Núcleo agradece, a CIVA agradece. Convidamos todos a comparecer no evento. Muito obrigado. Tá aí. 18 horas e 27 e minutos. Olha, você tem o sonho
1: de ter a sua casa própria. Então chegou o seu momento. Realize projetos de vida construções com a Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Você vai poder escolher entre três modelos de casas de 50, 56 e 60 metros quadrados. Até 38 mil reais de subsídio do governo federal e até. Até cinco mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo telefone 489-8819-0680 ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis 476 em Balneário Arroio do Silva. Intervalo comercial na volta tem a nossa conversa do dia. Os fatos que marcaram o Dia em Notícias. Mas eis que agora são 18 horas e 36 minutos, 18 e 36. Falo para você que tem o sonho de realizar a, a de ter, né, a sua casa própria. Então chegou o seu momento. Realize projetos de vida, construções, com minha casa, minha vida no seu terreno. Você vai poder escolher entre três modelos de casas de 50, 56 e até 60 metros quadrados. Até 38 mil reais de subsídio. Do governo federal e até cinco mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo telefone 988 oitenta ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis 476, em Balneário Arroio do Silva. 23 minutos faltando para as 19 horas. Agora, para o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha e também para Toyo Vale, a sua oficina mecânica de Araranguá e região, vamos com a nossa conversa do dia. A conversa do dia. Seu Saulo Machado seja mais uma vez bem-vindo à programação da Rádio Araranguá boa noite. Boa noite boa noite tudo bem tudo tranquilo? Tudo certo maravilhosamente bem. O Saulo hoje no começo do programa conversasse lá com o prefeito Paulinho?
7: Sim o prefeito Paulo Belavec conversamos bastante sobre essa essa reunião que ele teve com o prefeito César. E eu fico muito feliz, muito satisfeito que haja entendimento entre os prefeitos né? e que eles busquem obras que são comuns aos dois municípios. E acho que foi muito proveitoso o encontro, porque essa rodovia, ela vai interligar Arananguá, pela Operária Campinho Santa Rita, enfim, aí passa para o ermo e ela vai ligar com a 285, ou seja, pode ser também uma forma de desafogar esse trânsito pesado que a partir da Serra da Rocinha pronta vai passar por ali então é importante, conversaram foi, foi boa a conversa, acho que essa obra vai realmente avançar, o prefeito César já havia dito né, que tinha interesse nessa obra e agora os dois conversaram eu gostaria que isso acontecesse em outras situações né, como por exemplo a duplicação da Aranguá a Rui de Silva né, a estrada do CTG enfim, outras coisas, né, que isso pudesse evoluir entre os prefeitos mas enfim, acho que é um bom começo Hoje, há um bom entendimento, Alaor. Nem, nem sempre foi assim. Eu acompanho a MESC desde que o mundo é mundo. E eu já vi briga, discussão de prefeitos pra, por causa da presidência da MESC. Era uma loucura. Teve tempos aí que prefeitos saíram da MESC por divergências políticas. Picuinha, né? Até que eles entenderam que se trata de uma associação que deve trabalhar para o bem comum dos prefeitos e das prefeituras, né? Isso aconteceu quando o Primo Menegale foi prefeito de Araranguá e presidiu a MESC. Ele quebrou essa, esse paradigma aí. E aí, a partir daí, realmente, os prefeitos se entendem bem, né? Claro que cada um puxa a brasa para o seu assado, mas quando precisam, eles se unem. E acho que isso é muito importante para a nossa região. Nossa região só ganha com isso. Né?
1: Ô, sal aquela ligação ali, aproveitando o assunto anterior, é, entre Araranguá e Ermo, o traçado, o trajeto ali tem quantos quilômetros?
7: Agora tu me pegou, cara, mas deve ter uns 5, 6 quilômetros, mais ou menos. Ah, tiro curto. Não, não é, não é muita coisa, não. Não é muita coisa, não. Né? É, tem aquela pela Itopaba, né, mas tem essa aí que é por dentro. Então, acho que né, pode ser. O prefeito César vai fazer agora dois, dois quilômetros, já mandou fazer o projeto para mais dois, aí tem um lá, do lado dinheiro, er, uma coisa assim. Então, é possível, é possível. E o deputado Tiago Zilli também que participou dessa reunião, quer dizer, ele se colocou à disposição para se preciso, intermediar alguma verba do governo estadual, né? E o, e o Paulo Delaveca também hoje faz parte do PL, então acho que não, não haverá problema. Acho que os prefeitos vão conseguir, sim, levar a bom termo essa a, a obra aí.
1: Muito bem, maravilha. E você hoje tratou é, com dois secretários, né? lá de, de Arroio do Silva, a Daiane, e também lá de Maracajá... Não com o, o diretor de educação lá, não é secretária diretor, né? É,
7: é diretora, e a Lani também participou, diretora de uma das escolas ali.
1: Mas por é, que, que sou... o Daniel Souza se chama Chicão? Quero saber, é, é um
7: dilema <risos> isso. Nem ele sabe. <risos> Mas o, o papo foi bom, foi muito boa a conversa, eu gosto, eu gosto muito de tratar de educação, né? E a gente discutiu vários temas, inclusive, polêmicos, né? Como essa questão dos autistas, na sala de aulas, pessoal de especial, isso é um é um assunto muito delicado, né? Mas tratamos esse assunto também. Foi bom saber que tanto a Rui do Silva contra o Maracajá estão bem, bem gerenciados, bem geridos em termos de, de educação. E, e outra e uma coisa muito importante que eu falei no final da entrevista, né? Eu observo muito as pessoas quando eu estou conversando com elas. Algumas não me olham nos olhos, eu não gosto disso. Mas eu vi nos olhos dos três que estavam comigo, do Chicão, da Alane e também da Daiane, é, o brilho nos olhos quando falam de educação. Eles vivem a educação, respiram a educação, querem isso. E é por isso que eu acho que a saúde dos dois municípios estão, está em boas mãos, muito bom. Né? Boas notícias, boas informações, Maracajá está reformando uma escola, ampliando mais uma escola, ampliar a escola é muito bom. O Arroio de Silva também tem a expectativa da SACIL de repente, vir para o município, né? e aí o prefeito Evandro já falou que utilizará esse prédio para o contraturno, para a educação, e a Daiane disse, olha, ah, só estou esperando isso, estou sonhando com isso. Né? E essa SACIU assim, é uma coisa interessante, porque ainda existem sócios vivos, né? só que não tem nem diretoria. Para tomar alguma decisão, tem que fazer uma diretoria, empossar essa diretoria, aí resolver, olha, vamos entregar para a prefeitura, vamos, enfim, o que, que vamos fazer, para depois, então, você poder fazer o que tem que fazer na Sassil, que agora está lá, a parte de baixo está ocupada pela Prefeitura, guarda-se ali muitas coisas da educação, essa, essas adornos de Natal, essa coisa toda, mas a parte de cima, volta e meia tem gente lá em cima, tentando roubar a parte de baixo, enfim, não é da Prefeitura, a Prefeitura está usando. Eu acho que essa é uma situação que o Prefeito Evandro está tratando, é meio complicada de resolver, mas tem condição de ser resolvida, e aquele prédio também será usado para a educação, que será muito bom.
1: Muito bem. E como não está morto quem peleia, diria uma rana na garganta de uma garça, o sal. <risos> Eu já mundo. diria,
7: não está morto, quem peleia, diria um, um gato no meio de 50 cachorros sem ter uma árvore para subir. <risos> a mais arrebentado, é né? é?
1: mais um pouco. É, hoje, novamente, tivemos é, novidades ou não saiu do zero a zero a questão da ponte? Teve alguém de Florianópolis, realmente, aqui em
7: Araranguaça? Ah, como eu disse, foi um encontro muito técnico, um encontro apenas de, 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 de buscar de documentos e nada, não, 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 não se esperava nenhuma evolução, como é. eu falei ontem. Não esperava nenhuma evolução. Agora é, uma hora de, é hora de juntar documentos, é hora de ver o que tem que fazer, para depois, então, lá na frente, definir o um novo projeto e outra situação.
1: Mas a pessoa é. veio mesmo?
7: Sim, não, pelo que eu sei, sim. Mas, isso uh, vai longe. Essa novela vai longe. Mas, pelo menos, não está esquecido. Acho que é, acho que é muito bom. Acompanhei, na, no início da tarde de hoje, uma sessão extraordinária na Câmara de Vereadores de Ardanguá, onde foram votados três projetos da, da mesa diretora, porque agora com a nova lei de licitação o governo faz inventa, só inventa coisa para gastar, né?
1: Tem pessoal então, que... das prefeituras aí das contabilidades, da tesouraria, é.
7: então suando a camisa. Tem que ter uma equipe e aí aquela história né? muda porque o cara vai ter que botar o CPF dele. Se der algum problema ele vai ter que responder. E aí a polêmica se estabeleceu porque o pregoeiro que se chama, né? Ele tem mais três ou quatro na equipe. Só que cada um, na Câmara, a proposta era R$ 2.000 por mês. Na Prefeitura de Araranguá, é por licitação. Ganha por licitação. Se tem licitação, ganha. Se não, não. Mas isso antes. Então, o da Câmara foi votado agora. Parece que ficou em R$ 1.500, ao invés de R$ 2.000 por mês. Havendo licitação ou não. O projeto da Prefeitura ainda não foi para a Câmara. Não se tem informação sobre isso. Mas tem alguém... Trabalhando esse projeto para mandar para a Câmara. Daí eu não sei se vão esperar o retorno do Legislativo em fevereiro ou se vai haver outra extraordinária para votar o da Prefeitura. Mas, via de regra, a maior parte dos vereadores eram favoráveis a pagar 2 mil por mês para esses servidores para que eles tivessem essa responsabilidade. São servidores de carreira né, que vão ter essa responsabilidade, porque tudo vai passar por ali. E aí tu imagina, tu vai ter que ter uma responsabilidade muito grande. Então, tem o teu CPF que está ali. Então, é, houve polêmica, houve uma reunião a uma da tarde, inclusive, o presidente Márcio Tubim é, convocou essa reunião e os vereadores conversaram, discutiram, alguns né, enfim, mas acabaram sendo aprovados os projetos, sem nenhuma discussão em plenário, não né? e aí eu conversei com o ex-presidente Luciano Pires, ele disse, ó, oh, eu já tinha que ter feito isso na minha gestão, mas eu fui empurrando com a barriga enquanto pude, e joguei no colo do Márcio Tubim então, para que ele fizesse, fizesse essa, essa convocação e fizesse essa votação. Então, é isso. É o que nós temos. Foi votado, então está resolvida essa questão no que diz respeito à Câmara. Agora, o município vai ter que partir também para esse... Pra, pra... Vai ter que mandar para a Câmara também um projeto nesse sentido. Outra boa notícia é. é os postes, aquele do Acesso Sul, a Sueles que estava retirando hoje. Está esbrincando brincando Aonde... Ou foi o município, não sei, que estavam sendo retirados hoje. Né? Então, resolvida a questão. Né? Resolvida a questão. E aí, não, eu sei que o prefeito Evandro não vai querer dar méritos, mas eu acho que tem sim, o vereador Claito Oliveira, porque ele foi na Celeste, que ele protocolou, ele foi aqui, ele foi em Florianópolis, ele brigou, fez, enfim, andou, virou, mexeu. Bom, o fato é que os postes estão saindo do meio da rua, o que já é bom, porque houve acidente ali, enfim, situações indesejadas. Então, vamos ver. Acho que as coisas estão andando. Em relação ao acesso sul, tem que ver agora se em fevereiro o governo vai depositar um milhão e meio, se depositar, a empresa volta para o trecho.
1: Falando em poste, o, o Saulo, sabe quantas pessoas estavam sem energia elétrica hoje de manhã em Porto Alegre, diante do que aconteceu aí na madrugada e noite de ontem?
7: A metade da cidade, ou mais da metade. um milhão. E sem de... água também, né? Porque é... tem, tem bombeamentos de água que dependem de energia. Aliás, <risos> Eu vi hoje, meio-dia, porque até fui, quis acompanhar a situação real. Olha, Porto Alegre viveu um caos. Um milhão e cem a... mil pessoas sem energia, sem nada. Árvores carro. caíram por cima de automóveis. Uma... Porto Alegre tem um problema de árvores muito velhas, muito antigas. E elas muitas estão ocas por dentro. Sim. Daí o cara, ah, vai cortar. Não, não pode, a natureza. Mas o que acontece. Dá um vento. Elas caem. Elas caem. Caíram muitas árvores em cima de automóveis. Tivemos situações bem complicadas. E aí... A CE Equatorial, porque a CE era estatal né? Sim. Que seria a Celesc Daqui é. E aí ela foi privatizada E virou CE Equatorial Daí pra cá, só reclamações Uma vergonha O que acontece no Rio Grande do Sul É normal, dá um temporal E os caras ficam 4, 5, 6 dias Uma semana sem energia É que normal existe. E aí eu vi o prefeito de Porto Alegre Mas é, olha, estava tá enlouquecido isso é uma vergonha que está Mascendo todo o cacete E aí o Eduardo Leite, governador, não, pois é Mas temos que ver, não tem que ver nada Não tem que ver nada Ora, não pode Aqui a gente não fica esse tempo todo Quando acontece uma coisa muito grave Até demora um pouco mais, mas uma semana sem energia Isso não existe, gente Isso não existe E aí aquela história, vamos privatizar que é melhor Será?
1: Em São Paulo aconteceu a mesma história então. São Paulo, o prefeito lá ameaçou romper o contrato. Se é que já não foi rompido com a empresa que privatizou. E hoje, o Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, né? É. Ameaçou também. Olha, vocês vão ter sanções e se não ah, der jeito na situação... Ah, não,
7: mas aí se privatizou, não tem mais como romper nada. Acabou. A empresa não é mais estatal. É, foi o que, que ele disse. Fazer. A gente Agora, vai se...
1: rever esse contrato aí.
7: Não, aí tem que ser o governo do estado, não o prefeito. É. O não, prefeito... o prefeito, isso é uma coisa do Estado, mas se foi privatizado, não tem mais o que fazer. O prefeito estava pedindo motosserra hoje pela manhã para a população, só. Falar nisso, hora. eu estou por falar isso há algum tempo, mas eu me esqueço. Eu, eu tenho falado muito sobre esses problemas na, na, no, entre os postes, esses fios que ficam caindo aí o tempo todo, né? E aqui o que se diz, olha, oficiamos a Selesc, a Celeste não faz nada, é a Celesc que é responsável? Pois em Porto Alegre o prefeito também mexendo nesse negócio aí. Foi no Ministério Público, oficiou a Selesc. E aí o seguinte, a Celeste tem um prazo agora para entregar para a Prefeitura quais são os fios que podem ser retirados e quais são as empresas que têm fios nos postes de Porto Alegre. E a Você falou daí, Celeste, a, a
1: CE é Equatorial.
7: CE é Equatorial, perdão. E aí, a partir daí, a Prefeitura, como a equipe, vai fiscalizar, vai tirar o que já não está mais servindo, o que já não se usa mais e que ainda está nos postes, e vai faz, chamar as empresas responsáveis, essas que estão embarrigadas, esses fios estão caindo, para que resolvam. Quem sabe é uma solução aqui também, para os municípios. Né? Vai no Ministério Público, ó, tem que chamar a Celeste, chama a Celeste. Ah, também tá cá, vamos resolver. Porque até agora o que a gente vê, pode ver em quase todas as cidades. Aqui no Arroi tem, Aranaguá tem, aí na frente da rádio, pode olhar aí. Sim, os fios tudo rebentado, caído ali, isso é uma vergonha agora aí vem o um prefeito faz uma praça faz uh, um asfalto enfim e aí tu olha para cima nem precisa olhar muito né porque os fios estão caindo então essa foi uma solução encontrada em Porto Alegre que de repente né pode ser adaptada para cá
1: é Porto Alegre tem que resolver uma série de situações tem essa essa das árvores que você falou árvores ali centenárias, né aí tem que conversar muito bem conversadinho com o pessoal do meio ambiente né é, tem essa da, da fiação, fiação elétrica, a gente tem que cuidar para não cair em cima um monte de fio na cabeça. E também tem dos prédios. O que tem de prédio escorado, com sacada ali escorada, com laje é, escorado em Porto, é. Porto Alegre, é um negócio Bastante. absurdo. É uma cidade Bastante. envelhecida que a municipalidade tem que fazer a parte dela.
7: É, é tem tudo isso aí. E, e, e aqui, falar em árvore, cortar árvore, não cortar árvore, tem gente que vai para o Facebook, só desbobagem, né, não sabe o que diz, enfim, faz parte, né, faz é. parte. Ah, o, o César Motosserra Ah, ele cortou algumas árvores, sim Árvores inservíveis, árvores que não deveriam estar Onde, estavam, onde foram plantadas, a pessoa que plantou Pode ter tido uma boa, uma boa Intenção, mas plantou no lugar errado Você lembra ali a Getúlio Vargas na, na, no, no antigo prédio da rádio Aquela esquina ali, a gente não enxergava outro lado, eram árvores enormes Frondosas, que com as raízes plantadas No canteiro central, elas levantavam até o asfalto Tinha árvores que Entopiam as calhas da, 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 Dos prédios e aí foram cortadas. Nossa, deu uma confusão. E tal. Tá, e daí foram plantados coqueiros. Hoje, a Getulivares está passando por uma revitalização, está ficando bonita. Pronto. Não importa quantas árvores ah, que está cortando, quantas plantou. Quantas plantou. Pode observar que na administração atual foram plantadas muito mais árvores do que foram arrancadas. Com certeza. E a Praça Ercílio Luz também já passou por isso. Já teve árvores cortadas na administração anterior, já teve agora, e vai ter novas árvores plantadas também. Né? É, tem lugares aí que o prefeito César pretende plantar flor, uh, árvores frutíferas. Tá? Mas no centro, não. Serão árvores né, coloridas, coisas que possam embelezar a cidade. E acho que isso é interessante. Não adianta você plantar um jambolão. Aquilo ali é um absurdo. O cara escorrega. É, vai na, falar eu... de
1: rebolão para pessoal de que dirige moto moto tem mais é um
7: inferno que ali é um perigo rapaz é um inferno é o mesmo é a mesma coisa que aquele paralelepípedo que no Rio Grande do Sul tem muita cidade que usa ainda aliás Bagé só tem isso no Rio Grande do Sul e, e tem Jesus. uma lei lá que não 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 permite não permite botar asfalto nada tem que ser assim para manter a cidade olha só para mim isso é um atraso para mim isso é um atraso Araranguá era paralelepípedo em toda a volta da praça depois colocado uma camada de asfalto, ainda no governo do Neri Francisco Garcia. Então, acho que as coisas têm que evoluir, gente. Tem que evoluir. E não adianta, tem muita gente querendo puxar para trás. Mas... Aqui no Arroio, tem gente que tem saudade do Getulhão, querendo. Ah, não era para ter sido demolido. Saudade eu também tenho. Eu vivi grandes momentos ali, até com o um músico. Toquei ali. Abri show de Matusa ali. Mas, gente, passou. Não, não, não tem mais como o um Getulhão ali naquele momento. Tem gente que acha que tinha que ter tinha, tinha, tinha deixado ali. Tem gente que acha que o Evandro errou ao desmanchar aquela parte que tinha ali onde funcionava a Secretaria de Turismo, né? O, a, tinha o um banheiro ali. Ah, porque era um prédio... Rapaz, a praça está bonita, tem, tem tudo ali. Temos que evoluir, sentir saudade. Tudo bem. Agora, ah, tinha que ter ficado como está. Não concordo. Ah, não concordo. Desculpa, mas isso aí ou é saudosismo demais... Ou é a política, porque esse ano tu sabes, né? Tem é. que estar tá tudo errado. É. Tem, tem,
1: tem uma coisa chamada municipalidade. A municipalidade faz o quê? Dentre outras atividades, oferecer serviços à população, enfim, fazer obras. Mas é tomar conta da cidade. Ué, vai deixar as árvores aí ter quantos metros de diâmetro? 10, 20, 30? As raízes entrar para debaixo das casas, entrar para debaixo dos prédios, detonar com esgoto, né? acabar com as estradas. Tem que tomar conta, tem que haver manutenção. E como você falou, tem que evoluir, que tem que andar para frente, para trás, só caranguejo. Nem caranguejo mais andando para trás hoje em dia.
7: O saudosismo é bom até certo ponto. Agora, querer que as coisas continuem como estavam? Não, para aí, gente, para aí. Nós evoluímos. todo tem que evoluir. A gente reclama quando, ah, isso aqui não acontece nada, não fazem nada. Mas aí quando o prefeito faz, ah, não, mas era tão bom, era... Ah. aí não dá, né? aí fica difícil. Aí fica difícil. Masinho é...
1: Silva... Sim, Sal. Pode dar, não, não, fala. Pazinho Silva, curtindo lá a nossa live, a Boa Aventura, também, Ticiane Pereira, a Zélia Crescencio lá curtindo a nossa live. E também ainda o pessoal aqui comentando, acabou de chegar fresquinho, fresquinho aqui um comentário. Saulo, o que tu tá achando das contratações
7: do Internacional? E o Grêmio vai trazer quem? Te pronunciei, Saulo. Olha, o Internacional, ele fez um contrato de 50 anos, vendeu a alma pro diabo e tem dinheiro. Ué? Tem dinheiro, está contratando. Como assim vender alma para o diabo? Ué? Sim, o Nacional fez um contrato com uma empresa, né? E essa empresa tem vai botar um dinheirão aí, uns milhões. E está contratando bem, bem. Acho que as contratações que o Internacional fez até agora, muito boas. Né? Esse ataque do Internacional, o Valência, esse outro que contrataram aí, e o que vai vir lá no meio do ano também, acho que é muito bom. O Internacional já tinha uma boa base e está reforçando, porque está com dinheiro o Grêmio está quebrado, não tem dinheiro. E até agora, né, se contrataram um goleiro. <risos> então, eu acho que até o goleiro experiente para a Libertadores eu acho que é interessante, mas o Grêmio precisa muito mais do que isso. O Grêmio precisa lateral esquerdo, eu acho que precisa de dois zagueiros. Né? O, o Vila Sante está, 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 está encaminhando o seu contrato, aliás, o, o empresário tinha sumido, né? agora reapareceu. E estão discutindo as bases ainda do novo contrato, mas estavam discutindo, acho que vão, vão renovar. O Grêmio não terá um time ruim, eu não acho isso. Mas para encarar o que tem para encarar pela frente, ah, não sei, acho que não vai muito longe. Nem Bom, na Libertadores.
1: Ele perdeu e o que... Luizito, né? E não repôs a peça, né?
7: Ah, mas o Luizito é difícil de repor, né? É difícil de repor. Mas o problema: o que, que acontece? O, o gremista olha para o lado, os caras estão indo, indo às compras. Estão comprando, estão investindo. E olha para o meu time, nada, zero. É tá difícil, né?
1: O Renato já voltou tem... do futebol ou está em Porto Alegre? Ou... Não, está tá em Porto Alegre,
7: o Grêmio está treinando já. Né? Tá treinando. Mas acho que o Grêmio tem, tem, por exemplo, claro, vai ter que usar a base, né? O problema é que o Renato custa botar os meninos, bota e tira, bota e tira, 10 minutos, 5 minutos, é difícil. Aí não tem ritmo de jogo. Então o Grêmio vai ter que aproveitar o Natan... Eu acho que esse aí é um cara que deve se afirmar. Inclusive, ele está fazendo um trabalho especial, né? Separado, para que ele tenha mais uh, resistência. Esses meninos da base que jogaram a copinha ali, tem gente ali que pode ser aproveitado também. Mas não é só isso, tem o Soteldo. Esse dono -se, não sei. O Soteldo vai ter que se encaixar aí no, no, no esquema. O Renato deve estar montando o um esquema para isso. Mas uh, respondendo a pergunta do Adams, eu acho que o Inter está contratando e contratando bem porque tem dinheiro. E o Grêmio? Não, o Grêmio não está contratando. E o pior, o presidente deu uma entrevista ontem diz disse que não tem ninguém em mente. Já chutaram para tudo que foi lado, tentaram, mas até agora, de pronto, nenhum centroavante. Nada. O... Mas nós temos o Galdino, né?
1: Mas, olha, a contrata... as duas contratações que vocês é, trouxeram lá de, 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 de Santos, foi um baita tiro no pé, Os, do... Os dois ali, o tal do Dode e o Soteudo. Hum,
7: hum, hum, hum. O futebol do Soteudo me agrada. Eu gosto. O Renato pode fazer, pode tirar muito mais dele. Porque é aquela história, Lauro. O cara pode jogar muito, mas um time que não ganha de ninguém também, o cara desanima, né? Tá. Aí tu toca a bola, aí tu recebe, não recebe de volta. Aí tu toca a redonda, a bola vem micuda. Ah, o cara para aí. Não dá, né? Não dá, né? Foi o Luizito Soares, o início do Grêmio. Ele tocava a bola, aparecia os caras. Ei, tocava lá do outro lado, ele não aqueceu com ele, Pobas, ele xingava o bitelo. Até que melhorou, até que. Acho que, por último, no Natan, foi o que mais, mais jogou e entendeu o futebol do Luizito. Muito bem. E para encerrar, 18h59, tá aquele recado. Então, eu quero recomendar para você o plano de assistência familiar Santa Terezinha do meu amigo Carlos, que tem toda a credibilidade, tem uma folha de serviço prestada à cidade com a funerária Santa Terezinha e também com o plano de assistência familiar Santa Terezinha. Porque você é o titular, mas estão cobertos pelo plano você... E a sua família. Não, olha, você só ganha. Porque você paga uma mensalidadezinha pequena e você tem descontos, nossos parceiros aí do plano, né? Posto de combustível, médico, dentista, enfim. Só com os descontos, você já praticamente paga a sua mensalidade. E aí, gente, você tem muitas vantagens, tem seguro, tem uma série de coisas. Então liga lá, 352, uh, 3522-0814, fala com o Carlos, fala com alguém do plano de assistência familiar Santa Terezinha, ou vá até o plano, que é ali do lado da funerária, na 7 de setembro, e você vai fazer um grande negócio. Plano de assistência familiar Santa Terezinha, esse eu recomendo.
1: E lembrando que as férias estão aí, né, gente? Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguá e região contam desde... Março do ano passado com a Toyo Vale, serviço técnico especializado, autoelétrica mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada, Toyo Vale, bairro Alto Feliz, Araranguá. Telefone 999-94-8475 no Instagram, arroba <tose> Toyo.Vale. Tá me incomodando desde o início do programa esse negócio aqui.
7: Não, acontece. Tá é faltando terrível. um café quente. O, o isso que nós não fumamos, né? Se fumar, se dá tudo bem, mas não é isso, né? Pois é, não... tem desculpa. Ô, Salo, um
1: abraço, obrigado pela participação. Olá. Até amanhã.
7: Até amanhã, tchau.
1: Saulo Machado com a gente aqui na conversa do dia encerrando o nosso dia em notícias sempre com o oferecimento do nosso de patrocinadores Angelônia Araranguão de todo dia dia de super promoções, Januário Máquinas a força, potência e economia que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas Trentino RAM, sua concessionária Ram para Criciúma e região, Impro conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos e realize projetos de vida construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno Ligue 988 0680 Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite e até lá.
0: O Dia em notícia de segunda a sexta, às 5 da tarde.